0: Muito bem, então vamos pro nosso texto. Chegou, chegou em Romanos 12 de 5 a 16. Eu fiquei tão assim que ele pulou. 1, 2, 3, 4, 5 que eu.. É, mas eu, eu, eu sou danadinho, né? Eu vou botar todinho, sabe? Eu entendi o propósito da igreja em fazer esse pulo, não é? Mas aí eu vou fazer assim, ó. deixa eu mostrar a vocês. Inclusive eu vou botar aqui para vocês ouvirem. Deixa eu voltar. Vamos lá, Romanos 12. Vamos ouvir a partir do capítulo 1, até o versículo, é, do versículo 1 até o versículo 16, tá bom?
1: Os Romanos, capítulo 12, a nova vida no serviço de Deus. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo». E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é o de anunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é o dom de servir, então devemos servir. Se é o de ensinar, então ensinemos. Se é o dom de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm os mantenha alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm. E recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que perseguem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não que amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado. Não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não pague. Palavra do Senhor
0: Graças a Deus Eduardo Eduardo Você não botou o Youtube aqui para mim? O pessoal do Instagram tá aqui? Oi Estamos aumentando o campo de visão do Diácono aqui Obrigado Agora sim eu tô vendo os irmãos do do YouTube. Pois bem, esse texto é lindo demais, né? Jeito aqui pra nós. Eu vou usar hoje a Bíblia do Peregrino, tá? Vocês estão com vontade de estudar a palavra hoje? Esse texto é, eu coloquei no meu ministério há muito tempo. Eu faço, como eu disse a vocês, o meu exame de consciência para me confessar, a partir desses textos, desde o capítulo 8, mas em especial devoção a este capítulo aqui. Eu acho esse capítulo ministerial, e ele precisa ser um entendimento muito claro para cristãos. Porque aqui, Paulo adverte, das principais armadilhas que estragam o nosso ministério, estragam nossa vocação, estragam os nossos chamados a Deus. Houve uma eleição, nada nos separa do amor de Cristo, houve um desejo, há uma luta constante, eu estou fazendo a memória dos capítulos, acho que vocês estão entendendo, né? Há uma luta constante da minha carne contra o meu espírito, e isso acontece nessa prática aqui. E aqui na Bíblia do Peregrino... Ele, ele coloca como normas de vida cristã. Ou seja... Paulo observa... Que uma pessoa só é cristã... Se anda por esse caminho. É por isso que eu faço desse texto... Sempre o meu exame de consciência. Então toda vez que eu estiver transgredindo... As coisas deste capítulo aqui... Eu estou fora da minha vida cristã. Porque tudo que veio depois... Eu quero que vocês nunca esqueçam disso. Tudo que veio depois é acréscimo. Qual é a minha primeira vocação? É ser cristão. E eu assumi isso através do quê? Do santo batismo. Porque no batismo eu assumi uma responsabilidade de ser profeta, sacerdócio régio, Querido sacerdote, e gozar do principado do Deus, ou seja, da graça, dos dons. Então eu preciso seguir aquilo que pauta ser um cristão e ir pelo mundo anunciando com a minha vida o Evangelho. O Evangelho não é isso aqui, entendam, né? Entendam. É, né? Está contido dentro das palavras do Evangelho. Mas o principal evangelho que deve ser pregado é a minha vida em Cristo. Esse é o principal evangelho que precisa ser pregado. Porque se eu, vocês vão ver aí no texto, já foi dito isso e lido agora. Se eu anuncio que não vivo, ele pede que você pregue mediante a fé. Se você não tem fé naquilo, se você não vive aquilo que está pregando, não pregue! Ou então pregue com a mão no peito dizendo, olha, eu não faço. Porque senão você está fazendo sua própria condenação, irmãos. Não fale daquilo que você não vive. Não anuncie, não jogue fardo nos ombros dos outros na qual você já não submeteu a você. Uma das piores coisas de um líder é exigir do outro aquilo que você não faz. Quem tiver qualquer liderança, paternidade, maternidade, padrinho, madrinha, chefe de setor, coordenador, diretor, guardião, coordenador de ministério, qualquer autoridade sobre outras pessoas, não exija delas aquilo que você não vive. Não exija. Que vai ser cobrado centavo por centavo de você. Você não terá paz. Afirmo. Não terás paz. A paz que excede todo o entendimento. Por quê? Porque você anda na graça de Deus. E toda vez que você transgredido, você sai da graça. Você vai entender isso aqui no texto. Vamos no texto, que o texto já é longo, né? E eu já estou fazendo preliminar antes do texto, vamos lá. Vamos rebobinar ele aqui, capítulo 1, capítulo 12, versículo 1. Agora, irmãos, pela misericórdia de Deus, eu vos exorto. Eu vos exorto. Que vos oferteis como sacrifícios vivos, santos, aceitáveis. Sejam esse o vosso culto espiritual. Portanto, irmãos, por causa da grande misericórdia divina, que fez o quê? Que te escolheu, que te amou, que te salvou. Não é? E te salvou porque você é gente boa, Valéria. Porque você é legal, né, Ed? De... Porque você não tem pecado. Porque Deus não podia fazer outra coisa na vida a não ser salvar Mariana Gugel. Marina Gugel? Não. Por pura misericórdia. Então, portanto, queridos que entenderam que a grande misericórdia de Deus te alcançou, peço que vocês se ofertem. Olha olha qual é a devolutiva de Deus. Ah, eu louvo. Eu glorifico, eu exalto, eu vou à missa, eu rezo o texto. Eu me confesso, sem se confessar, né? porque se se confessasse de verdade, estaria na graça. né? Faz todos os ritos, mas não dá a devolutiva de Deus. Qual é a devolutiva de Deus? Peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo. Como é o sacrifício vivo? O que é um sacrifício vivo? Eu vos exorto que vos ofertais como sacrifícios vivos, santos, aceitáveis, que sejam isso o vosso culto espiritual. Sacrifício vivo. E aí, gente, o que é um sacrifício vivo? Sacrificar-me é fazer o que eu não quero. É dar às vezes o que eu não tenho. Por que Jesus elogiou o óbolo da viúva? Porque ela deu o que faltava para a vida dela. Não podemos ofertar pequenas coisas. Não podemos ofertar pedaços de coisas. Não podemos ofertar o que nos sobra, isso é esmola, Deus não é esmolé, ou Ele quer seu coração todo ou Ele não quer, vou usar uma expressão bem antiga, que hoje em dia nunca mais ouvi usar, subejo, alguém lembra dessa expressão né, quando a gente tomava no copo de alguém, você tá tomando subejo, Deus não quer o subejo de ninguém, né? Você entrega a sua vida a homens, ao seu trabalho, às suas vontades, aos seus desejos carnais. Por isso da luta da carne com o espírito. Aí você entrega para Deus o subejo, o que sobra, entregue, não. É, é melhor não comprar essa briga. É melhor não entregar. É. é aí que ele diz: é melhor que você seja frio ou que você seja quente. Porque, se você for morno, eu vomito. Quem não quer, sou eu. Se você tiver dúvida disso, leia o capítulo 1 de Isaías. Veja o que ele diz com a oferta meia boca. Veja o que ele diz com a oferta meia boca. Aí ele aumenta. Um sacrifício vivo, dedicado ao serviço agradável a ele. Dedicado ao serviço agradável a ele. Vamos rememorar. Pronto. Quando eu falo isso, talvez algumas pessoas mais ingênuas pensem assim: é pronto, eu tenho que viver na comunidade dia, de noite, toda hora. Sai dessa. Isso é fundamentalismo religioso. Serviço agradável a Deus é tudo na sua vida ser para Deus. É. Tá tendo aqui sair de manhã para o consultório para atender para Deus. Exercer essa graça da medicina que Deus deu a ela para ajudar o povo de Deus. Salvar corpos da doença para a vida. Isso é agradável a Deus. Ela é, 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 exercer o casamento com dignidade é agradável a Deus. Cuidar da sua família carnal é agradável a Deus. Exercer o seu ministério religioso, seu convite, sua vocação com todo o seu empenho agradável a Deus. Mas fazer isso como um sacrifício. Tornar isso digno. Não, segundo a ódio, quer dizer que é pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vou fazendo no bolo, vou vendo o dá. Vou levantando, feito cavalo, sem rezar. sem com... Não, não, não. Com um objetivo. Pelo que eu me gasto. Deus me deu a vocação de batizado. Me escolheu nascer numa família, então eu preciso começar a santificar do meu batismo, santificar a família que Deus me deu, santificar o esposo ou a esposa que eu eu escolhi para servir a Deus em santidade, santificar os filhos que Deus me confiou, santificar o meu trabalho, minha profissão, o meu sustento, santificar a minha vida eclesial. Por isso é um sacrifício. Porque se fosse uma parte aí você era religioso, como as meninas e os meninos ablados. Aí você deixa todas as outras coisas e dedica-se só a esta. É, ou seja, uma vida reclusa para dedicar-se só ao serviço do Senhor. Aí ele vai dizer, não faça isso com preguiça, não faça isso reclamando, não faça isso de todo jeito. que senão não é agradável, porque não é sacrifício. Tá vendo que é um excelente exame de consciência? <risos> é um excelente exame de consciência, porque a gente às vezes vai bem num lado, mas no outro. <risos> às vezes a gente caminha muito por um lado, mas no outro. <risos> mas porque é muita coisa, Diácono! Eu sei que é muita coisa. Por isso aí est... Eita, cafezinho gostoso, Ana Paula. Eu gosto do café passado nessa. nessa xicrinha aí. Italiana. <risos> Ela. É por isso Que é sacrifício Porque a porta é estreita Cuidar dá trabalho Amar dá trabalho, irmãos E sigamos Não vivam Como vivem as pessoas desse mundo Entenderam tudo que eu disse agora? então Nós não vivemos fora do mundo Nós vivemos no mundo Mas eu no mundo Não posso viver como pessoas desse mundo Eu tenho um, um, uma amiga protestante, um dia desse eu nós temos um amigo comum, né? Eu fui à casa dele e tomamos um, um vinho, ela não estava. Depois ela disse. E aí um profeta de um missionário, foi na casa de fulano, eu não estava, eu estava viajando, e bebeu o vinho. Eu disse, sim. Que testemunho é esse? Eu disse, o mesmo. Nada me pesou na consciência. Não estou fora do mundo, minha irmã. Não vou vestir rótulos, não vou fazer fachada. Você podia estar elencando essa conversa se eu tivesse me embriagado a isso, Aí a Bíblia proíbe e condena. Inclusive diz que os embriagados não entram no reino de Deus. Jesus ia a jantares e bebia vinho. E não vem com essa conversa que o vinho era de suco de uva. Não, que o vinho de Israel embriaga muito fácil, porque o teor de açúcar e de alta é lá em cima. Serem sóbrios nas vossas condutas. Não adianta fazer fachada. Não adianta ser cristão de casca. Nem ser cristão fora do mundo. Ah, eu não quero saber mais de nada. Decidiu lá atrás. Uma profissão. Decidiu lá atrás um casamento. Não escolheu segundo a Deus. (risos) Decidiu a quantidade de filhos que queria. Aí depois disso tudo encontrou Jesus. Aí agora quer fazer um um acordo com Jesus infernal, dos infernos. Quer abandonar toda essa outra vida, para viver só para Jesus? Não, meu filho. Você vai viver para Jesus, cuidando de todo esse roteirozinho que você fez antes. Que o que você plantou, você vai ter que colher. Se você não plantou em Deus, você vai colher os frutos de não ter plantado em Deus, das suas maus decisões. É porque o meu marido não quer ir para a igreja. Ah, é? Onde é que você encontrou ele? Foi na igreja? Então, agora, se você não encontrou ele na igreja, e agora você tem ele, meu amigo, trate muito bem e se santifique com ele. (risos) Ora! E com seu testemunho de amor, de abnegação, de sacrifício, talvez ele chegue. É por isso que temos que rezar um pelos outros aqui. entendeu? Não vivam como vivem as pessoas desse mundo. Querendo colocar um uma faixa bonita, um rodapé, né? Enfeitar, é como dizia, novamente ou ditadamente, antigamente, musca. Enfeitar o maracá, pôs o Não, viva na realidade, viva no pé no chão. Mas deixem que Deus transforme por meio de uma completa mudança de sua mentalidade Assim vocês conhecerão a vontade de Deus Isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele Então, as mudanças que virão sobre você Não sejam por esse tipo de imposição como eu dei o exemplo do vinho agora Mas que sejam por uma mudança que o Espírito Santo faça da sua mentalidade. Vou dar um exemplo, né? não vou dar exemplo de ninguém, vou dar exemplo meu. Por exemplo, até alguns anos atrás, né? acho que uns 5 anos, 6 anos atrás, se tinha uma coisa que eu gostava de fazer saudavelmente, era brincar carnaval. Vige diáculo como o senhor é pecador. Pois é. <risos> E nunca neguei a ninguém que gostava de brincar com carnaval. Nunca marcava retiro de carnaval <risos> na comunidade para não deixar de ir a Olinda. <risos> ia com Daniela, ia com minha família, ficava um pedaço lá, assistia as coisas. Depois ia, almoçava, voltava para casa, gostava. Nunca fui lá pecar nunca fiz nada de errado lá nunca dei testemunho. ao contrário, acudei muita gente inclusive em, em meio de praças de Molinda, as pessoas que é, vinham desabafar, falar pedir oração, quantas vezes ora agora eu digo a vocês há pecado nisso? não há pecado ir ao carnaval com o espírito da carne Aí a pecado. Mas, Diácono, por que hoje o senhor não vai? Porque o Espírito foi transformando essa minha vontade em outra coisa. Eu não pensei, eu não me socei, eu não fiz isso, foi uma mudança natural. Eu fui um dia, olhei para Daniela e disse, aqui não é mais o meu lugar. Não gosto mais como gostava. A mudança foi de dentro para fora, não é de fora para dentro. Como é que se cicatriza uma ferida de dentro para fora? Não de fora para dentro. Se eu pego, vou ó, alguns irmãos começando a caminhada e ingesso um monte de regra. Normas tem que ter. Mas coisas que mexem com você, com sua interioridade, precisam ser discernidas no espírito. Você oferta, você sacrifica, você ama, você busca, você se disciplina. E como está dito aqui, o Espírito vai promovendo uma mudança interior. Não é proibição, é não querer ir. É não querer ir. Não querer ir porque não, não agrada mais. E não agrada mais lá porque lá só tem pecadores. Tem pecadores e como eu sou pecador, eu não posso me achar melhor do que ninguém. Pode ser que muitos pecadores que brigam carnaval todo ano nem ainda vão para o céu e alguém que se acha muito puro dentro da igreja não vá. Ora. Eu não posso julgar as pessoas. O um, mundo um, um que podia julgar, Jesus disse que não veio no mundo julgar ninguém, a gente tem que sair dessas falsidades religiosas, sabe? Essa hipocrisia de, de jogar fardos pesados nas costas dos outros. Ou de, porque você caminha 10 anos na igreja, já fez um monte de processo, aí você pega um pré-discípulo entrando na comunidade e ele tem que ser igual a você, sai da essa menina. Ele tem um processo de caminhada para ele viver. Ele tem um tempo para ele viver. E você tem que ir valorizando os primeiros passos das pessoas para elas chegarem ao serviço, porque tudo é um sacrifício. Você quebrar uma vida anterior é sacrificial É sacrificial Antigos hábitos são difíceis de sair. Muito bem, Fátima. Não podemos. Vamos lá. Estamos entendendo, né? Tá vendo por onde passa meu exame de consciência? Por causa da bondade de Deus para comigo, me chama... O me chamou a ser apóstolo. Eu digo a vocês que não achei melhor do que realmente são. Não se acha melhor do que realmente são. Ah, eu não sou como estes. Eu não sou como Bruno Guimarães que vai para a Olinda. Eu não sou pecador como ela. Tu de bate tua língua nesta boca. <risos> se, Bruna fosse, se Bruna for a Olinda, isso não muda. E às vezes a um pecado e esse pecado ele é tão amenizado pela misericórdia porque Deus não bota regra Deus, Deus sonda corações nós pregamos um evangelho para que tenhamos um norte mas Deus sonda corações Deus conhece o íntimo como é que eu que não entro no íntimo de ninguém Me dou o direito de dizer que alguém presta Que alguém não presta Que alguém que é salvo Porque hoje a gente reza por tudo que é morto Que ainda não é santo Porque a gente não sabe Quem está no céu é quem está no inferno E graças a Deus a gente não sabe Porque a pessoa se a gente soubesse A gente ficava soberbo Metido Eu vejo, às vezes, os irmãos que chegam na comunidade com uma vida sofrida pelas decisões, pelo pecado, pelas desditas, pelas próprias vidas e trazem pesos que não podem tirar de si. Eu tenho uma misericórdia, sabe? Eu tenho um amor por essas pessoas e eu quero muito falar ao coração delas que não se culpem porque Deus as encontrou hoje, se Deus as encontrou hoje, o que é velho ficou para trás. É lógico que Deus perdoa o pecado, mas as decisões erradas permanecem, mas Deus tem um olhar tão doce para com você, tão amoroso para com você, porque Maria Madalena nunca abandonou Jesus, por que essa samaritana não abandonou Jesus por que aquela outra Maria nunca abandonou Jesus, porque quem muito é perdoado porque quem muito é perdoado, muito ama quem muito sabe que não merecia amor, ser amado é eternamente grato e essa é a pedagogia de Jesus meu amigo, depois que você confessa, depois que você corre pro braço de Jesus, Jesus quer saber do teu passado, não, criatura. Jesus quer saber de você. Muito menos de carola, biato, fanático, exagerado, que fica botando fados pesados nas costas dos outros, julgando, querendo aprisionar a Deus, mandando o povo pro inferno. Maldito seja quem manda os outros pro inferno. É sério, gente? e o maldito não sou eu que estou jogando prega, não é o próprio Jesus que é disse. se a mal luta de Jesus era não mandar ninguém para o inferno era não era não que ninguém fosse para o inferno que Jesus não manda ninguém para o inferno né? pessoas escolhem ele para o inferno aí agora a gente vai condenar não não meu amigo estenda perdão Estenda, perdão. Use da misericórdia que você quer que Deus lance sobre sua vida. Tire da sua mão a enxada, viu? Ou a foice. Coloque a palavra de Deus na sua mão. E ela vai dizer. Ela deveria dizer pela sua boca. Cadê aqueles que te condenam? Foram embora? (risos) Se eles não te condena, eu também não. Vai no PECs mais. Sigamos. Tá difícil vencer hoje o negócio aqui, viu? Não julgue os outros realmente. O são? Pelo contrário, pense com humildade. A respeito de vocês mesmos. E como um, como um julgue a si mesmo, conforme a fé que Deus lhe deu. Entendeu? Lembra daquela gráfica que eu fiz? Acima de mim e abaixo de mim? Abaixo de mim sobeva, acima de mim inveja. E o lugar de quem tem a graça de Deus é estar nesse meio com humildade. Aos que estão são menos do que eu na caminhada, que eu seja misericordioso. O que são mais me estimule a ser melhor. E não que eu inveje. Vamos, vamos. Assim também vós, embora não sejam muitos, somos um só corpo que estamos unidos a Cristo. Somos muitos, somos muita vocação, viemos de lugares diversos, mas Deus faz com o que conosco? Comunhão. Prisão? Jamais. Comunhão. Portanto. Usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Está vendo? Porque eu estou em comunhão. Usemos os diversos dons de acordo com a graça que Deus lhe deu. Ah, Deus me deu o ministério de pregação. Mas eu queria queria ser de cura e libertação. Eu queria ser intercessor. Eu queria ser ministro de música. Não pare de dizer o que você quer. Seja o que Deus quer. Escuta muito, eu queria tanto cantar, tu não queria cantar não, tu queria estar lá na frente. Tu queria aparecer o abacaxi. Vaidade, vaidade. Porque todo mundo acha bonito estar tá na frente. Agora paga o preço estar tá na frente. Que toda vez que você for escândalo para o outro, é melhor amarrar uma pedra no pescoço e jogar-se no fundo do mar. Há muitos anos atrás uma pessoa disse Eu queria tanto pregar como você queira não Porque se eu pregar o que eu não vivo Eu estou pregando minha própria condenação Tudo que não é de ficar produzido por mim Que seja vitrine para que os outros vejam É causa de maldição sobre minha própria vida Parece bonitinho a festa, né? Mas tem muita gente que não, não tem força para pagar o preço é melhor ficar por trás. Olha, quando eu entrei na caminhada, como eu gostava de ser intercessor. Ficava lá com minha Bíblia no colo, intercedendo. É. Quando Deus me dá um pastoreio, se eu perder o pastoreio por conta minha, culpa minha, a conta vem para os meus créditos. Se eu pegar... Se eu pegar... Michele, dá um conselho maldito sobre a vida dela, se eu reger mal a vida dela, se eu liberá-la de um pecado mortal, por minha instrução, ela não será condenada não, serei eu. Preste atenção, gente. Não se invaideçam daquilo que não fossem chamados a viver. Use, portanto, os dons de acordo com o que Deus lhe deu, não é? Os dons recebidos. Aí ele vai começando a escrever. De acordo com a graça que Deus lhe deu. Se você recebeu o denunciar de anunciar. A mensagem de Deus. Faça isso de acordo com a fé que você tem. Quando eu saí do convento. Eu estava na época. Na arquidiocese de São Paulo. Trabalhava com o setor de, de ecumenismo. Então eu fazia um trabalho no setor de comunismo nessa época. Assim que eu cheguei, fui um Foi muito curto o trabalho, foram quatro meses só. Eu já estava em discernimento de sair, mas calado, fui vivendo. Eu passei um ano em discernimento que eu iria deixar a vida celibatária. E quando eu deixei, então, só porque você sabe, o setor de economismo na Igreja Católica trabalha com um órgão chamado CONIC. É uma comissão de igrejas cristãs. Então eu conhecia os pastores principais da Conic, os reverendos anglicanos, os pastores luteranos, presbiterano, presbiteriano, metodista é... e outros. Né? Não lembro todas as dominações aqui agora. Minha gente, quando eles souberam que eu tinha deixado a vida celibatária Eu não sei precisar hoje quantos, mas assim, pelo menos uns seis líderes vieram me procurar para eu ir para a igreja deles. Me oferecendo carro, casa, trabalho, salário, tudo que eu não tinha. Mas a todos eu disse a mesma coisa. Gente, eu saí da vida celibatária, não deixei de ser católico. Como eu vou pregar uma fé que eu não tenho? Como é que eu posso subir num púlpito de vocês e falar contra a Virgem Maria? Falar que eu não acredito na Eucaristia. Falar que eu não acredito na comunhão dos santos, que eu não acredito no purgatório, que eu não acredito que o Papa é o pontífice entre Deus e os homens, que eu não acredito que essa igreja foi fundada por Jesus Cristo, que eu não acredito é, nos santos mártires, que eu não acredito no magistério da igreja. Como é que eu vou poder negar tudo isso? E ele ficava olhando para mim. Ele disse e- não dá, né? Eu disse, não dá Eu não sou um profissional da fé Eu vivi a minha e vivo a fé que eu tenho Eu anuncio aquilo que eu acredito, não tenho problema nenhum Já preguei em igreja protestante Tenho vários amigos pastores Eu respeito, quero bem Amo, mas eu tenho a minha fé e a minha convicção E olha, eu posso ser o um faxineiro da igreja mas da minha fé eu não saio. <risos> não tem problema. Não é, o, não é o serviço. É onde Deus me colocar. Mas a fé não... Se mudar, não era fé. Quando eu escuto uma pessoa dizer me perdoe se tiver irmãos aí que foram católicos e se tornaram Aí ah, eu era católico e me tornei Não, não era católico. Não era católico. Você foi colocado na fé católica. Você participava de alguma coisa da fé católica. Você ia a ritos católicos. Eu não acredito que ninguém que tenha conhecido o amor troque amor. Não estou dizendo que os outros irmãos não têm amor. Não é isso. Como eu me espanto se alguém caminhar profundamente em uma fé e a abandone. Então nunca teve fé. Nunca teve segurança nesta fé. Isso tem que ser claro. É imaginar que eu amanhã... Nilo hoje não está aqui não, posso dizer isso. Amanhã eu vou dizer, eu sou do Flamengo. Tem perigo, irmão? Não tem. Não tem perigo. Aquilo que você é convicto, você não muda daquilo que é a convicção. E engraçado aí me chamaram e eu ia, eu vou conhecer. É tão bonitinho, né? A casa dos outros é linda, mas boa mesmo é a nossa casa. A gente fica feliz de ser homenageado, de ser convidado aí a casa dos irmãos. Mas gostoso é estar de short de pé descalço dentro de casa. Gostoso é a nossa casa. E lá atrás eu encontrei minha casa, encontrei meu lugar. Então você precisa anunciar a segunda fé que você tem, aí você para de ser fundamentalista. De viver pregando contra os outros, de viver agredindo os outros, de se sentir melhor do que os outros, não precisa se sentir melhor do que ninguém. Mas também ninguém vai jogar sobre você aquilo que você já tem por convicção. Porque o exame de consciência vem segundo sua mente o Espírito que está em você. Eu vou à confissão mediante o meu exame de consciência, da minha conversa com o Espírito Santo. Por isso eu condeno, condeno, condeno pessoas que botam lixo de pecado para você dizer na frente do Padre. Você tá convencido daquilo que você está dizendo? Você entende aquilo? Você encontra a raiz? Você sabe qual é a raiz desse pecado? que cadê eu estar falando uma palavra que você não tem conhecimento? Porque muitas vezes você tem pecados porque você não sabe lidar com ele. Você ainda não chegou nessa área da sua vida espiritual. Você não ainda não entrou, não deixou o Espírito Santo estar naquela sala da sua vida. Você não entendeu por que você é escravo daquele pecado ainda. Mas tem... Muitos tem. E não, você não vai conseguir superar de uma hora para outra, não. O que você está querendo o quê? Chegar ao estado de Jesus Cristo aqui na Terra? Nem se iluda, irmão. Isso é presunção. <risos> Mas essa luta do abandono... Então, não... Olha, não, é, Aí que, que as pessoas fazem, achando que é santidade? Bota uma camisazinha de Nossa Senhora, bota uma ah. saia comprida, o homem bota uma roupa de modéstia, bota a Bíblia, pendura o texto na mão, fica cheio de calho, né? Deixa algumas coisinhas sociais ali, estéticas, né? E começa a apontar. Eu não sou como André Guerra. Né? Eu não sou como Tatiana Mello. Não é porque se, se André fosse convertido se vestia como eu andava como eu. sai dessa hipócrita se um pouquinho se você tem olha então primeiro, o primeiro dom de anunciar, faça segundo aquilo que você acredita pregue aquilo que você vive se você tem o dom de servir então sirva o dom de servir então devemos servir Eita, isso para o nosso carisma é alto, porque Isso é, faz parte do nosso carisma. Já tinha pensado nisso? Ou seja, em Pectory, em todo adorador, quem tem o carisma e adoração, tem o dom de servir. Porque ah, o sinal do carisma em mim é que eu vá para a adoração, encha-me de amor, para com amor... Eu saia servindo os irmãos. Se eu presto um culto aos meus desejos e vontades, eu não estou servindo. Se eu só sirvo quem eu gosto, o meu serviço tem que começar pelos que eu não gosto. Não é? Preciso servir primeiro aqueles que me produzem dificuldade. Então, serviço. O que tem o dom de ensinar, que então ensine. Os formadores. né? Quem tem o dom de animar os outros, os anime. os músicos, os líderes, os pregadores. Quem reparte com o outro, o faça com generosidade. Sabia que muita gente esquece desse ministério? Você acha que se Deus abençoou generosamente a sua vida financeira, foi para você? Tudo é de quem? (risos) Tudo é dele e para ele. Então se Deus abençoou, quanto mais você foi abençoado, mais abençoe. Porque quanto mais você for abençoado Financeiramente E abençoar, mais abençoado você ficará Porque isso é um ministério Diácono, nunca tinha pensado nisso Pois é Por isso ele diz, não use o seu dinheiro com ousura Não use o seu dinheiro só pra você Não é que você não possa Ah não, Deus abençoou uma pessoa Com com boas rendas Porque eu encontrei Jesus Uma pessoa diz Olha, Diácono O casal era muito rico Muito rico eu encontrei Jesus e meu marido quer me dar uma Mercedes bem e eu agora estou pobre. Eu disse, seja pobre com a Mercedes. Porque essa, essa é a hipocrisia, essa sua pobreza. Porque o seu nível de vida é para andar de Mercedes, não é para andar de Fusca. Agora, pegue e consiga dar 10% do dízimo de tudo que você recebe e ande com sua Mercedes. Seja generoso com, com os que estão com fome Dê esmola com força Dê mais do que deve que é Dê dízimo, dê oferta e dê esmola E ande de Mercedes Assim não teria Santos Reis Santa Isabel de Portugal Maria podre de rica Mas quanto mais dinheiro tinha Mais não ajudava os pobres, gente Se você é abençoado Abençoe, não tenha medo não de dar não Porque Deus é bom pagador Sai abençoando a vida dos mais próximos. Veja, olhe. Tudo que você tem por isso. Jesus reclama de aqueles que estão dando. Os ricos que estavam dando. O que sobrava não agradava a Deus. Agradava o, o pouco da obra da viúva. Porque o que, que Jesus estava querendo dizer ali? Que o rico teria que dar como aquela viúva? Dar o que tem. Ah, Vai dar tudo? Não, dar o que tem. Ser abençoador. É, Imagina assim. Eu vou entrar numa área muito perigosa. Que, é, olha, é o último órgão do ser humano que se converte ao bolso. <risos> né? E falar dele já parece mercenarianismo, porque, infelizmente, por muito antes testemunho da própria igreja e de outras denominações cristãs. Mas vejam bem. Eu. Todos que estão me assistindo aqui, tanto no YouTube, tanto aqui no Instagram, como no. no no Facebook, ou no, no Zoom, e no Facebook também. Não precisa me responder, só pense. Eu vou dar um exemplo que aconteceu há algum tempo atrás com uma pessoa, e ela veio, e a gente conversou sobre isso, e ela mudou a mentalidade. Eu, eu que sou missionário, mas minha esposa trabalha no mundo secular. Nós temos um eu ganho um pouco, mas ela também trabalha, e juntando a gente vive razoavelmente muito bem. Não nos falta nada. É, eu viveria 30 dias de um mês com uma cesta básica. Eu vivo de sal, óleo, um kg de farinha, 2 kg de arroz, Dois quilos de feijão. Eu vivo com uma lata de sardinha, com extrato de tomate. Eu vivo com isso? Não. Ah, mas eu alcancei a muitos. Então, aí, a conversa foi essa. A pessoa disse, veio uma pessoa e me pediu duas cestas. Você acha? Eu já estava fazendo o favor de dar uma cesta. Eu disse, um favor. Se você ajuda sem com esta cesta, ajude 10 com a dignidade que você viveria. Na sua mesa tem filé mignon. Bendito seja Deus pelo seu filé mignon. Porque na mesa do que você está ajudando só tem uma lata de sardinha. Deira ao outro aquilo que você gostaria de ter. Ah, vou dar filé miolo? Não. Pode dar um bicho de alcatra, de patinho. Pode dar frango, pode dar ovo. Dê a dignidade que você sobreviveria. Não precisa ser o luxo, mas dê a dignidade que você sobreviveria. Faça com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Se você entrar numa crise financeira e alguém lhe der uma cesta básica, você vai agradecer que você não vai morrer de fome, você vai sobreviver, não vai viver eu já passei por isso, meus irmãos. E eu me emocionava quando chegava aqui em casa, uma generosa cesta, com ovo, com carne, com frango, com arroz, com feijão, com tudo. O simples, mas com o digno para viver. Eu não estou desejando que todos toquem a miséria nem a pobreza. Mas só sobrevoe com caridade sobre ela. Ajude menos pessoas, mas dê a elas vida em abundância. É esta relação do próximo mais próximo. Não adianta. Já foi por isso que Jesus disse: Pobre sempre tereis. Mas os que você puder alcançar em sua volta, alcance com dignidade. Que você saiba que naquele mês, a criancinha que mora naquela casa vai ter leite para tomar. Vai ter a misturinha do leite para tomar. E vai ter um ovinho para comer, um franguinho para assar. Vai ter o gás para cozinhar a comida. Não, já distribuí. Eu sou muito bondoso, eu distribuo cesta básica. Viva com o que você distribui Vocês estão entendendo agora? Perdão é muito pesada essa fala Mas é necessária de vez em quando dela ser ouvida Quem reparte com o outro O que tem Faça isso com generosidade Quem tem autoridade Que use autoridade com cuidado não seja sincerecida, não seja tirano, não seja juiz, seja pastor. Que a sua autoridade sirva para conduzir as pessoas à vida e não colocá-las no poço da angústia, da humilhação, da dor, de não se sentir amado. Quem tem autoridade, que use com cuidado. Quem ajuda os outros, ajude com alegria. A pior coisa que você possa fazer, é você fazer um serviço, para depois pedir aplauso. Você ir a um serviço, para depois pedir reconhecimento. Você iria um serviço e depois se achar ou explorado. Você fazer um serviço e porque o outro não fez também, você achar que o outro é estrela. Você está sendo soberbo, irmão. Porque você está servindo a homens e querendo restribuição de homens. O que você faça? Porque você fez para Deus porque você oferta os seus sacrifícios, os primeiros reciclos, para agradar a Ele. Mas eu vou e faço alguma coisa dentro do ministério, dentro da comunidade, dentro da família, dentro de casa, mas fulano não fez. Mas ficando não agradeceu, eu faço tudo e a pessoa não me corresponde. Se você quer servir, fazer um serviço, que ajudar as pessoas? Ajuda com alegria. Escute o que eu vou dizer com muito, com muita caridade. Que quem tem autoridade faça com caridade. Se é para você servir, para estar pedindo aplauso, se é para você servir, se é para ter reconhecimento, se é para você servir, para dizer que você é explorado, se é para você servir, para ficar reclamando dos irmãos Chamando os outros irmãos de estrela Que não tem coragem de fazer como você faz Você fazer reclamando Faça a caridade, meu irmão De não fazê-lo Faça a caridade, irmão De não fazê-lo Porque você está colocando um demônio Agindo no seu coração E você talvez dê anti-testemunho, Porque do jeito que você julga Você será julgado vejo que você mede, você será medido se você olha o argueiro que tem no olho do seu irmão você esquece de olhar a trava que tem no céu paute a sua oferta na vida comunitária pelo sacrifício que você quer ofertar a Deus e não pela vida comunitária muita gente, alerta muita gente tem perdido sua santidade, o seu caminho de santidade Dentro da igreja. Porque serve desse jeito. Gente, vou ter que parar. <risos> não vai dar mais. Já são nove horas. Que o amor que vocês tenham não seja fingido. Odeiem o mal e sejam bom. Amem uns aos outros como os irmãos em Cristo. E só se em tratar os outros com todo o respeito. Trabalhem com alegria e entusiasmo. Não sejam preguiçosos o demônio sabe que o maior inimigo da carne o maior inimigo do espírito que brota na nossa carne é a preguiça a gente tem preguiça de se ver. a gente tem preguiça de amar, a gente tem preguiça de ajudar a gente tem preguiça de sair na nossa zona de conforto e com isso a gente perde os irmãos, perde a santidade porque não oferta o sacrifício. O sacrifício dói, cansa. Sirvam ao Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança de vocês os mantenha alegres. Esperança em que? Que o sacrifício está sendo para Deus e a salvação será eterna. Guardem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Porque nesse serviço haverá argúria. Irmão que não compreende, calúnia mal entendimento... É, às vezes até humilhação. Mas guarde esse sofrimento com paciência. E ore. Ore porque o Espírito vem em socorro da sua fraqueza. Aonde você não está sendo forte. E, mas ele só vem se você tiver esse Espírito. Reparta com os irmãos necessitados o que você recebeu. O estrangeiro de sua casa. Peça a Deus que abençoe os que te perseguem. Sim, peça que abençoe e não amaldiçoe. Alegre-se com que se alegre, chora com isso, seja irmão, seja solidário, seja amigo. Tenha por todos o mesmo cuidado. Não seja orgulhoso, mas aceite o serviço humilde. Faça de tudo para Deus. Lave chão, lave banheiro, cozinho, lave louça. Nenhum de vocês fique pensando que é sábio e que merece mais do que tem. Eita. Eu acho que não precisa mais nada hoje não, né gente? Essa podia ser uma partilha Se tiver formadores aqui ouvindo Pra se fazer com os formadores, né? Com os formandos Assistir junto Pense nisso Não brinque de igreja Não brinque De ser de igreja Não brinque de ser cristão. A imitação não vale não, viu gente? O lugar. O lugar. Seu está reservado. Releia esse texto. Se quiser, ouça novamente essa live. Reze, faça seu exame de consciência. O padre está hoje lá para confessar. Para você ganhar uma indulgência e ganhar a salvação de volta. Não tenha medo de ser de Deus. Você não sabe como é bom sentir o sabor dos frutos do Espírito em você. A alegria, a consolação, o sustento, o amparo, a misericórdia. Que o Deus, que o Deus de toda bondade alcance você que está aqui ao vivo comigo agora. Alcance você que me assistiu depois. Ele leve a Cristo. Que você conheça as verdades. Que essa sabedoria nunca te abandone. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom. Shalom.